0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias porque nos permites estar y ser de bendición a otros, oh Dios. Tú solamente sabes todo, Señor, las cosas. Y Tú sabes la necesidad de cada hermano y hermana. Gracias por el, el tiempo de la adoración que tuvimos, Señor. Gracias por Tu presencia en nuestros medios. Y creemos, Señor, que Tú hiciste grandes cosas durante ese tiempo, Dios. Te damos gloria a Ti, Señor. Ahora te pedimos que Tú te glorifiques y que Tú hables conforme a la necesidad de cada persona aquí. Tú les traíste con un propósito. Eso cumple tu propósito en ellos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando estábamos compartiendo el viernes acerca de, del discipulado y con, estábamos compartiendo qué era la palabra de Dios, una de las cosas que yo vi y compartí fue de que cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Génesis o comenzamos a leer la Biblia mucha gente se enfoca en tantas cosas y yo me acuerdo que yo conozco personas que si no te hablan de las siete órdenes de resurrección y, y si no te hablan de las profundidades de, de Apocalipsis no te hablan de nada más y muchas veces queremos conocer Apocalipsis y no conocemos muchas veces lo básico de la palabra de Dios y cuando compartíamos el viernes una de las cosas que yo decía era desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola historia ¿cuántos creen eso? y es una historia tremenda que comenzó en Génesis mostrando Dios cómo creó todas las cosas y luego cómo hizo al hombre que fue su, su obra maestra y ver que esa obra maestra que Dios le dio un libre albedrío yo quiero que ustedes me escuchen bien hoy amén porque yo creo que Dios va a decirle ciertas cosas a ustedes hoy que solamente es entre usted y Dios pero vemos que esa obra maestra que Dios puso en un huerto y que Dios, si él viese querido, él viera simplemente, viera hecho como en forma de un robot. Tú vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga, a la hora que yo te diga y lo que yo quiero que tú hagas. ¿Verdad? Dios hubiera podido hacer eso con nosotros. Pero Dios nos dio a cada uno de nosotros, a usted y a mí, Dios nos dio un poder. Y eso se llama el libre albedrío. En donde en ese libre albedrío tú tienes la libertad de poder escoger en qué hacer o qué no hacer. En obedecer o no obedecer. ¿Amén? So, entonces comenzamos viendo el amor de Dios en esa historia y terminamos viendo el amor de Dios en esa historia. Pero lo que pasa es que en esa historia comenzaron a suceder tantas cosas. Yo me acuerdo una vez que un hermano, estábamos en una reunión y él dijo, les voy a hacer un cuento. Miren esto. Y él se pone y empieza, fíjate, había un niño con otro niño y este uno de los niños tenía una bolita y esa bolita comenzó a correr y luego el otro niño cogió la bolita y este otro niño quiso quitársela, pero la bolita siguió corriendo. Y en una y de momento se paró y se fue. Y nos dejó sin un entendimiento ni un final de la bolita. Pero Dios no es así. ¿Me están entendiendo? Dios no es así. Cuando Dios comienza a enseñarnos en Génesis acerca de todo el propósito de Dios con el hombre. Dios sigue en Génesis, en Éxodo, en Número, en Deuteronomio y todo lo que estamos viendo es todo lo que ha ido pasando al hombre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios teniendo grandes cosas, pero fíjense, cuando Dios vino y le dio el libre albedrío al hombre, el hombre tomó ese poder y no supo administrarlo. Porque es que Dios muchas veces no nos da poder? Porque muchos de nosotros no sabemos administrarlo. Y eso fue lo primero que le pasó al hombre, que Dios le dio un poder y ese poder él no lo supo administrar tanto así que decidió escuchar otra voz que no era la de Dios y por escuchar lo que no era de Dios que hizo desobedeció a Dios pero gracias a Dios que ninguno de nosotros somos así y al desobedecer a Dios se vendió al diablo y le dio al diablo todo lo que Dios a él le había dado. Y cuando él hizo eso. Y cuando un niño nace. Es una belleza. ¿Verdad que sí? Es una belleza ver un niño. Y, y le decimos son angelitos. Y, y son bellos. Pero realmente lo que ha nacido ahí. Es un pecador. ¿Por qué? Porque ese niño. Trae la simiente de Adán por eso es que al niño ni a usted ni a mí nos tuvieron que enseñar a mentir ni a hacer maldades porque automáticamente las hacemos ¿cierto o falso? díganme en amén no se me pongan muy calladito. amén yo soy alborotoso soy boricua imagínate soy alborotoso pero saben lo que sucedió ¿verdad? Lo que sucedió es que Dios viene y le da un poder a un hombre que no supo entender o ver el poder que Dios tenía o que Dios le había dado y el poder que él tenía. Y como no supo administrar lo que Dios le había dado, lo primero que hizo fue usarlo mal. Y al usarlo mal, ¿qué fue lo que hizo? Desobedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, ¿qué hizo? Traer una maldición, no solamente a él, a su esposa, sino a la generación que iba a venir Por eso es que usted es un pecador arrepentido Amén No voy a decir que son pecadores, no, porque usted no peca Digo, si usted es cristiano, ¿verdad? Pero somos pecadores arrepentidos En otras palabras, desde Génesis comenzamos a ver que Dios comienza a tratar y de buscar otra vez y de volver a traer al hombre que aquella obra maestra que Dios había hecho mira cada vez que se le alejaba más a Dios más malo se ponía por eso es que ahora los hombres no conocen su identidad seré hombre o no seré amén por eso los hombres no son buenos hijos no son buenos esposos. ¿Verdad? Y todo eso es por causa de quién. De un hombre que usó mal el poder que Dios le había dado. ¿Me están entendiendo verdad? Entonces cuando vemos esta generación. Y cuando vemos la perversidad de esta generación. Y cuando vemos las cosas que están pasando. Solamente tenemos que mirar a Génesis y decir Adán, tú eres el culpable, pero no vamos a hacer eso, ¿por qué? Porque Dios en su gran misericordia, usó muchos métodos para siempre traer al hombre a su presencia y gracias a Dios que por su propia fuerza, porque muchos de nosotros hemos tratado, ¿verdad? Por nuestra propia fuerza cambiar, por nuestras propias fuerzas hacer esto, por nuestra propia fuerza hacer lo otro. Y gracias a Dios que ninguno de ustedes puede hacerlo. Ni yo. Amén. Miren qué lindo es eso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Señor, gracias. Porque yo no lo puedo hacer. Es más. Si nosotros lo hubiéramos podido hacer ¿Sabes lo que hubiéramos hecho? Hubiéramos bajado a Jesús de la cruz nos hubiéramos montado nosotros? Amén Pero como no podemos hacerlo Como hemos encontrado Que cada vez que tratamos de ser buenos Somos peores ¿O no es verdad? Amén Eso decía Pablo decía: lo bueno que quiero hacer No puedo hacer Siempre hago lo malo Ahora eso no le da ocasión a usted para pecar entiendo bien la historia, ¿ok? Pero entonces él dice, él dice, mira, gracias a Dios que ninguno de nosotros hemos podido lograrlo. Y Dios tiene un propósito con eso, porque si Dios desde el primer momento te hubiese dado el poder que le dio al hombre... me callo ahí y usted dirá espérate un momento pero Dios no me dio ese poder a mí nadie gritó pero Dios le dio el mismo poder que le dio al hombre se lo dio a quién? a usted tú tienes el poder de escoger entre el bien y el mal ¿Tú tienes el poder de hacer la voluntad de Dios o no? ¿Tú tienes el poder de ser mejor o ser peor? ¿Tú tienes el poder? ¿Amén? Amén. Tenemos el poder. Y eso es lo lindo de esta historia. Que aunque en lo natural no podemos, Dios nos ha dado un poder que podemos ir en pos de eso, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Simplemente confiando en Dios y poniendo nuestra confianza en Dios. Que Dios a través de nosotros lo puede hacer lo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. ¿Me están entendiendo verdad? Ok. So, entonces comenzamos ahí. Porque todavía no ha comenzado el mensaje. Eso es una introducción. Pero miren, cuando vemos el libro de Isaías, capítulo 45, miren lo lindo que Dios nos dice o le dice a su pueblo que va a ser. Y cuando yo leí esto, esta mañana me pasó como Elizabeth me brincó dentro de mí el espíritu santo y vi lo lindo que Dios hace que quiere hacer con nosotros. Mire dice, y así dice Jehová a su ungido. 45 Isaías 45 verso 2 y 3. Isaías 45 verso 2 y 3. Así dice Jehová a su ungido, ¿verdad? A Siró al cual tomé por yo por su por su mano derecha Para sujetarle Para sujetar A naciones delante de él Y de Y Desatar lomos de reyes Para abrir delante de él Puertas Y las puertas No serán cerradas Ahora miren el verso 2 Y yo iré delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronce y así, así cerrojos de hierro haré pedazos. Amén. Verso 3. Y te daré los tesoros escondidos y los tesoros muy guardados para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. So, ¿Qué Dios tiene para nosotros? Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Amén, hermano. Dios tiene cosas que nosotros, ojos, oh, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entró en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quién? Para los que le aman. Cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, entonces vamos a poder comenzar a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Eso es todo. Cuando tú ves el desastre que hizo un hombre por la decisión que hizo, tú no quieres hacer ese desastre. Y muchas veces nosotros tomando nuestras propias decisiones... Lo que viene detrás de esa decisión que tú tomaste... Por tu cuenta, por tu fuerza... Son destrucciones tras destrucciones... Destrucciones tras destrucciones... Y van destruyendo... No solamente a ti, sino a toda la familia... ¿Aló? Por eso es que muchos de nosotros estamos aquí... Porque vimos nuestra vida que estaba toda destruida... ¿Verdad que sí? Cuando tú y yo entendamos... Y comprendamos que mis decisiones Las que yo hago por mis fuerzas Por mis conocimientos Porque somos muy sabios ¿Verdad que sí? Sabemos hacer decisiones supuestamente Y no buscamos a Dios Ni clamamos a Dios Ni le decimos Señor ¿Qué tú crees de este paso que yo voy a dar? Ni, ni le decimos eso a Dios Simplemente hacemos las decisiones por hacer Cuando no está Dios envuelto en esa decisión ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Desastres. ¿Qué es lo que viene? Confusión. ¿Qué es lo que viene? Que gente son perjudicadas por una simple decisión que tú hiciste si lo vimos en el principio. Amén. Las pobres mujeres, mire, están pariendo con dolores, con dolores de parto. ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Quién lo hizo? Adán los hombres tienen que ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. ¿Por qué? Si en el huerto no se sudaba, ni en la presencia de Dios se sudaba. ¿Por qué? Por una decisión. ¿Le gusta la historia? ¿Amén? So, ¿Cómo tú puedes pesar las decisiones que tú tomas sin que Dios esté en ellas. ¿Cómo tú y yo podemos ver la seriedad, o Dios nos puede hacer ver la seriedad de tomar una decisión si, no, si, si Dios no está en ella? Porque hay gente que toman decisiones así, ¿verdad que sí? Y después cuando se encuentra en el lío, y se encuentra en el problema, corren, y pastor, papitín, maná, 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 clarita, y buscan a medio mundo y a Rey Mundo. ¿Cierto o falso? ¿Cuánto les ha pasado eso? Uno, dos, tres. Ponga el diablo en vergüenza. Póngale en vergüenza. Dígale, diablo, tú me hiciste tomar esa decisión. Sí. Y cuando nosotros tomamos esas decisiones. Entonces vemos lo que sucedió. Por eso Dios muchas veces no nos puede dar lo que Él dice. Porque mire, Dios nos va a dar o Dios quiere para nosotros todas esas cosas si nosotros se lo permitimos. Si tú y yo le permitimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, Dios nos va a dar todas esas cosas escondidas. Sí, siempre hemos escuchado que Dios lo que quiere hacer es hacernos cabeza y no cola Eso es lo que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos de tal manera Que miren, no va a haber nada que nos pueda parar ¿Qué es lo que está parando mi bendición? ¿Qué es lo que está parando lo que Dios quiere hacer? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Señor, yo quiero echar para adelante. Los otros días el pastor y yo estábamos hablando con una persona. Y el pastor tratando de romper esa piedra. Porque mira, a veces cuesta. ¿Amén? Y esto aquí es la cantera. Donde se oyen los, los sonidos de los martillos. ¡Pling, pling, pling! A todo dar. Y estaba Dios tratando a través del pastor ese día. Tratar de romper y romper. Y aquel seguía. Y, se, y yo decía Dios mío para qué lo cuca? Y seguía Y seguía y, y él le decía algo Y yo decía no pero ¿Por qué tú me dices eso? Si esto es así, así, así Y yo decía Dios mío En una yo me paré Y yo le dije mira hermano Te voy a decir algo Cállate Simplemente cállate Y decir sí y amén Muérete en otras palabras Si tú mueres Al muerto no se le habla porque está muerto ¿verdad que sí? y muchas veces nosotros comenzamos a pelear con Dios y comenzamos a pelear con el consejo de Dios que lo que está tratando de hacer es llevarnos por el camino correcto cuando Dios quiere llevarnos mire, ¿cuánto tenían su vida aquí todo un desastre? son torcidos así ¿verdad? entonces usted viene a la iglesia que es la casa de Dios y a donde yo voy a recibir el consejo, ¿para qué? Para esos caminos que están torcidos, enderezarlos, ¿verdad que sí? Pero miren esto, miren esto, ¿están listos para recibirlo? Miren esto, sabemos todo eso, pero cuando venimos aquí y nos jalan para darnos un consejo porque están viendo que estamos torcidos. Y nos ponen a lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que primero que hacemos? Nos vamos en contra de lo que nos dijeron. ¿Y qué se cree fulano de tal? Yo hacer eso y se lo digo por testimonio. Entre mi silencio. Interpreten mi silencio. Amén. Y eso pasa. Sabemos que aquí está el consejo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben eso? Claro. Pero cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿cuántos dicen? ¡Ay, Dios mío! Dile, sí, señor, es verdad, soy yo. Dile al hermano que está, lo mire, te está hablando a ti. Te lo está diciendo. A ti te lo están diciendo, ¿te acuerdas? <risa> ¡Aleluya! <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el pastor te dijo eso? Mira, te lo están acordando otra vez. Y tú fuiste a tu casa y le dijiste a tu esposa, ¡Es eh, fulano! ¿Qué se cree fulano? ¡Este cubano! ¡Hello! Este cubano, porque es abogado, piensa que uno tiene que... Je, 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 ¿Qué es eso? Pero tú viniste aquí, nadie te dijo que viniera aquí. Dios te trajo aquí. Amén. Dios te trajo aquí. Mire, por eso es que aquí cada vez que el pastor bota medio mundo, yo digo amén. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque si Dios te trajo, tú no te vas a ir... Amén, lo único es que Él quiere que tú entiendas que si tú viniste aquí y tú viniste a buscar un consejo y tú viniste a arreglar tu vida y tu vida está toda torcida, pues entonces amárrate bien los pantalones, ¿ah? amén amárrate bien los pantalones porque cuando te digan lo que te tienen que decir, aleluya, o te endereza o te endereza Aleluya Los otros días Un hermano a mi casa Y empieza Ay no Quítale la, la ¿Cómo se llama eso? Las aceitunas mi Hermana Marcela Sáquemele la aceituna El arroz ¿Y qué le pasa a este? Y a mí me gusta el budín El budín de pan Pero me gusta con pasas Pero no Hay que sacarle las pasas Porque yo no Y yo le dije Mijo Tú nunca has sido un misionero Amén, Amén. Te choteaste tú mismo Pero es verdad Gloria a Dios Yo le estaba diciendo el milagro sin decirle el santo y el santo gritó. Pero mire, esas cosas pasan, ¿sabe por qué? Porque no hemos tenido una experiencia de misionero. Cuando usted va a esos países que no hay lo que hay, mire, nosotros en Estados Unidos somos malcriados. Usted no sabe lo que es vivir sin aire acondicionado. Amén. Usted no sabe lo que es vivir sin luz eléctrica. Amén. Y si lo sabía, se le olvidó, porque ahora aquí, ay no, el calor. Mira ese calor. Ay, baja el aire, baja el aire. Es más, yo siempre he dicho, si llega a suceder algo así en Estados Unidos, la gente se muere solo del susto. Sí, porque no están acostumbrados. No estamos acostumbrados. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos las decisiones sin meter a Dios en el centro de ellas, estamos corriendo peligro. Estamos no solamente maldiciendo nuestra vida, pero estamos maldiciendo a aquellos que viven detrás de nosotros. Y es triste eso. Por eso es que Dios siempre ha querido Darle lo mejor a su pueblo. Pero su pueblo nunca ha estado dispuesto. Nunca. Si usted lee la historia de Israel. Ese Dios mío. Yo una iglesia así. La hubiera votado a todos. Porque Israel era lo peor. Dios le daba. Dios lo bendecía. Dios peleaba sus batallas. Dios destruía a los gigantes. Dios le daba. Mire en el desierto le dio carne donde no había agua Dios le dio agua y ellos seguían y seguían y seguían quejándose no estaban satisfechos y cuando usted no está satisfecho en Dios ¿sabe lo que sucede? que comenzamos a buscar otras cosas para satisfacer lo que usted no ha podido encontrar en su Dios mire eso y eso está pasando hoy en día por eso es que el mundo está como está porque el mundo se quiere satisfacer el mundo quiere sentirse lleno y no pueden porque el mundo nada llena nada entonces la gente sigue buscando y cualquier loco que aparece por ahí le dice no, mira, 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 mira hay cuatro cielos y el quinto cielo ahí vamos a estar nosotros y la gente dice amén y le dice, y te tienes que poner boca abajo Con los pies para arriba Y lo hacen Amén <ríe> Lo hacen Cuántos locos, usted no lo ve por ahí haciendo locuras así Y tú dices, Dios mío esto Mira, mira, coge un coco Coge un coco, mira Y pártelo Y échale agua Y esto, y lo, y lo metes aquí abajo Y lo tienes ahí Cuatro días y la gente va y compra el coco, le echa el agua y lo tiene en cinco días, por si acaso. Señor, reprenda al diablo. Amén. Amén. Así está el mundo. Así está el mundo. Pero nosotros no podemos ser así. Somos el pueblo adquirido por Dios. El Dios que un día vio a su creación perfecta. A lo máximo que él vio. Mire, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Imagínense el dolor que Dios tenía cuando el hombre decidió hacer lo que le daba la gana. Imagínenselo. imagínenselo Y Dios con todo y eso sigue la historia. Y Él no quería que la historia terminara en derrota. Él no quería que esa historia terminara en derrota. Él no es de escribir esta carta. Y, y nos vemos. Amén. No. Y esta historia tiene que terminar bien. Esta historia. Tiene que hacer lo que yo quiero. Es más, le voy a contar a ellos todo. Y me va a tomar sesenta y pico de libros del Antiguo Testamento y treinta y cinco del Nuevo. Y miren, me va a tomar todos esos libros, pero les voy a contar bien la historia. Y cuando menos nos esperamos, viene el único que nos podía salvar. Y tuvo impedimentos. Mira lo trataron de matar. Antes de nacer. Lo trataron de matar. Antes de nacer. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y esa mujer. Estuvo dispuesta. A a tomar vituperio y hacer lo que tuviese que hacer por ser parte de esa historia estás tú dispuesto a ser parte de esa historia de que Dios te puede escoger y aunque te diga lo más difícil tú puedas decir Señor haz con tu sierva o tu siervo lo que tú quieras porque esas fueron las palabras de esa mujer pero estamos nosotros dispuestos a eso cuando Dios nos manda a nosotros a hacer cosas, estamos dispuestos nosotros a abrir nuestra boca y decirle a Dios, Señor, lo que tú quieras. O vamos a pelear en contra de Dios. O ponerle todas las excusas, idas y por haber. O decirle a Dios, Señor, no se puede. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Es imposible. Pero mire, el primer impedimento que él tuvo para poder continuar con la historia en victoria porque si no hubiera sido una victoria en derrota porque desde Génesis hasta Mateo Dios trató con el hombre y nada pudo hacer porque no había quien pagar el precio que Dios quería que ellos pagaran nadie nadie estuvo dispuesto a pagar ese precio aún los Sacrificio de los machos cabríos y de, los, de todos aquellos animales que hacían en el tabernáculo. Nada de eso podía limpiar a los regaritas y a nosotros de los pecados y la maldad que nosotros teníamos. Tenían que continuamente estar haciendo sacrificios. Pero un día a Dios se le ocurrió una idea. Y le dijo, voy a mandar a mi hijo. Y gloria a Dios que su hijo dijo, eme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Viera podido venir otro? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Hubiera podido venir otro? O es más, Dios del mismo polvo hubiera levantado a alguien y hubiera dicho, ves tú, pero mi hijo, yo, hacerme carne y habitar entre ellos y hacerme más bajo que los ángeles. Por esta gente, sinvergüenzas, adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores. ¿Tú te crees que yo voy a hacer eso? Dios hubiera podido decir eso y se le hubiera dicho amén. Pero él no miró nada de eso. Más bien lo envió y lo envió en una forma que lo natural era imposible. Y cuando Dios lo envió, lo primero que hicieron, el hombre, mira, el hombre caído. ¿Qué quería hacer? Matar a Jesús. Eso es lo que quería hacer. No entendió cuando le dijeron, estamos esperando al Mesías y hemos visto la estrella y dice que ha de nacer. Y cuando aquel rey escuchó eso, ¿cuáles fueron sus intenciones? Matarlo. Que no seamos nosotros como ese rey. Que cuando vemos niños en el Señor creciendo. ¿Y qué se cree este? Porque eso pasa. Dios quiere que seamos el instrumento. Para que a través de nosotros. Jesús sea visto. Amén. Jesús sea visto. Y cuando menos se esperó, encontró ese impedimento, pero no fue un impedimento. Y luego Jesús creció en la gracia de Dios y lo presentaron al templo. ¿Se acuerdan cuando lo presentaron al templo? ¿Qué dijo Simeón? Ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Jehová. Un hombre que estaba fiel en Dios esperando ver la salvación de Israel. Y mire y la vio. ¿Tiene usted esa esperanza de ver esa salvación? De ver que todo lo imposible puede ser posible. Hoy hablamos, hablaron, los adoradores hablaron palabras de fe. Amén. Y dijeron, Dios está aquí. Levante su mano si usted cree que Dios lo puede sanar. Esas fueron palabras de fe. Igual que ese hombre cuando le llevaron a Jesús. Ahora puedo morir tranquilito. Porque mis ojos han visto la salvación de Jehová. Y cuando ya el niño creció y va a comenzar su mensaje o su ministerio, va hacia las aguas bautismales y ¿qué le sucedió? Otra vez, otro impedimento. Señor, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció, ¿verdad que sí? Y cuando él iba para el agua, Juan le dijo, no, 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 es ¿Cómo es esto? ¿Cómo tú vas a querer que yo te bautice? Si yo debo ser bautizado por ti. Pero él le dijo, Juan, deja que todas las escrituras se cumplan. Amén. Mira el deseo de ese hijo. Agradar al padre y cumplir lo que las escrituras habían dicho de él. ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Agradar al Padre y dejar que todas las Escrituras se cumplan en nosotros. Amén, hermano. Y fue, y fue bautizado. Y cuando salió, la paloma vino sobre él. Miren qué lindo. La paloma vino sobre él. Y una voz del cielo habló. Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia estoy alegre porque me está obedeciendo estoy alegre porque está haciendo lo que le he dicho que haga estoy contento porque mira está caminando en el propósito que yo tengo para él y dice que la paloma vino y se posó sobre él tipo y sombra del Espíritu Santo pero miren esto lo curioso de esto es que entonces dice la Biblia que él fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Pero Dios lo dejó vacío? No, Dios le dio el poder. Y fue tentado en todo. Y cada vez que venía la tentación, una de las cosas que que el viernes el hermano Raúl compartió y decía, hermano usted se tiene que meter en la palabra, porque lo que Jesús hizo fue que cada vez que hablaba usaba la palabra de Dios. Y es verdad. Amén, amén. amén es verdad. Yo una vez escuché a una persona echando fuera un demonio y le dijo, sinvergüenza, espíritu malo, vete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando la Biblia dice que ni aun los ángeles se atrevieron a decir cosas así, sino que le dijeron, el Señor te reprenda. Amén. Pero entonces Él fue, y cada vez que el diablo venía con una, ¿qué le decía? Vamos a ver, ¿qué le decía? Escrito está. Escrito está. ¿Qué? ¿Ah? ¿No solo de pan? Sí. Biblia el hombre. Entonces so, Él comenzó a usar la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y la palabra se puede hacer en ti carne también y habitar contigo amén mire es que es tremendo es tremendo dios es tremendo la historia de dios nos lleva a conocerlo a él de tal manera que no hay forma de cómo usted se aleje de él no hay forma que usted vaya mire y a veces tenemos tropiezos ¿verdad que sí? ¿cuántos han tenido tropiezos? hemos tenido tropiezos y hemos hecho cosas que no debemos hacer pero cuando usted se mete con la palabra de Dios y cuando usted se mete a hacer las cosas que Dios quiere que usted haga no va a haber diablo que lo haga usted tropezar no lo hay pero ¿por qué? los otros días mi esposa estaba hablando con una persona y le dijo bueno yo amo al Señor aunque yo no leo la Biblia alabado entonces tú no amas al Señor porque si yo amo al Señor, a mi esposa, mira, yo leo todas las cartas que ella me mandaba cuando yo estaba en El Salvador. Ella me escribió un montón de... Y cada vez que yo salía de viaje, ella me ponía una tarjetita y me decía, mi amor, y no le voy a decir lo que me decía, pero... Amén. Y yo ya me hacían falta esas tarjetitas que ella me ponía en la maleta. Me hacían falta. Entonces, ¿cómo es que tú amas al Señor y no vas a leer su palabra? Ah, es un engaño. Eso no es Dios. Si yo quiero conocer cada día más su historia, si me envuelve a mí, su historia te envuelve a ti y a mí. So, no conocer tu historia, los otros días yo dije, espérate, yo voy a tener que empezar a buscar mi genealogía. ¿De dónde salí yo? ¿Ah? Porque yo sé que yo nací en el pueblo de Manatí, de familia Rivera y maizonés, Pero ¿quiénes son los maizonés. Y encuentro que yo tengo hasta un tío que era indio. Mira eso. Yo digo, abajo, entonces por eso es que soy trigueño y pelo lacio. Soy indio. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque me interesé en la historia natural de mi vida. Amén Entonces ¿Cómo es Que usted no se va a interesar A conocer La genealogía suya Aquí Si esta historia Es suya Amén Esta historia Es tuya Y mira qué larga es ¿Ah? ¿A ¿Marcela? No Amén Mira lo larga que es de tal manera que te va a enseñar a ti A tener una vida de victoria, de derrota A victoria y de victoria a vida eterna Porque la vida que Dios le había dado a Adán Mira, la perdió La perdió Lo que todo lo que Dios le había dado a él Lo perdió ¿Qué hace Dios? Que en la cruz del Calvario Y por la redención de Jesucristo Nosotros obtenemos todas esas bendiciones que Dios nos había dado desde el principio tú fuiste redimido ¿cuántos fueron redimidos aquí? fuimos redimidos vuelto a comprar Dios nos volvió a comprar Dios nos amó tanto que Dios yo no los voy a dejar que se pierdan yo los voy a volver a comprar amén lo lleva al desierto. Y comienza. Entonces Pablo. Ya estamos terminando. Pablo en primera de Corintios. Comienza a decirle algo. Conociendo él la historia. Y sabiendo él lo que Dios había hecho. Y cómo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mira. Pablo comienza y le dice. Le dice. Además os declaro hermano. Verso 1 en adelante. Os declaro hermano. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, soy salvo si no creéis en vano. Amén. Si tú verdaderamente crees, si tú verdaderamente pones esa palabra, hay gente que dice, ah, yo creo, y no creen nada, no creen nada. Les voy a dar un ejemplo, rapidito. Hechos 12, ellos creían que Dios podía hacer un milagro, ¿verdad que sí? Y estaba la iglesia orando por Pedro para que Dios lo sacara de la cárcel, ¿se acuerdan de eso? Y Dios escuchó las oraciones de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Sacó a Pedro de la cárcel. Pero cuando Pedro se le presentó en su casa de oración, nadie lo creyó. Ahora, si tú crees y no crees en vano, entonces esta palabra te edifica. Esta palabra te lleva hacia Gloria a Dios. Amén. Está bien. Ok, entonces dice, si nosotros no creemos en vano, sino más bien recibimos la palabra que hemos recibido y la ponemos por obra. Amén, hermano. Despójate del viejo hombre y comienza a vivir como Dios quiere que tú vivas. Retén la palabra ¿Qué es lo que Dios me está hablando A mí hoy? O ayer, o mañana ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Cómo es que Dios quiere Que Dios quiere que yo camine? En mis decisiones ¿Voy a tomar en cuenta a Dios? A veces Se dan consejos Y la gente no los coge Hacen lo que ellos piensan Que mejor es y pasan por dolores de cabeza que si hubiesen hecho desde el principio lo que se le dijo se hubiesen librado de ese dolor de cabeza y cuando vienen con esos dolores de cabeza lo mejor es entonces después es darle un talenol y ya porque para qué me están entendiendo para qué volver a decirle lo que desde el principio se te dijo que hiciese pero gloria a Dios Dios es fiel Dios es fiel Y una de las cosas que Dios quiere Que nosotros podamos entender Es que en medio de todo esto No hay sacrificio Que usted pueda hacer Para alcanzar lo que Dios quiere no hay nada que usted pueda hacer en lo natural. Lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Es lo único. En el Primera de Reyes, cuando estaban trayendo el arca del pacto, dice que comenzaron a darle las ordenas. vamos a leerlo. En Primera de Reyes, capítulo 8. Y ya vamos a terminar con esto. Primera de Reyes, capítulo 8. Verso del 1 al 5. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a todos los ancianos de Israel y a los jefes de la tribu y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, el cual es Sion. Y se reunieron con él con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Eftani que es el séptimo mes y en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová al tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, el cual llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca sac sacrificando ovejas y bueyes por, por la multitud que no se podía contar en número. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar y en, el, y en el santuario de la casa de en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre los, el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus alas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos, se dejaban ver desde el lugar santo Que estaba delante del lugar santísimo Pero no se dejaba ver desde más afuera Y así quedaron hasta hoy Y en el arca ninguna cosa había sino Las dos tablas de las de piedra Que allí había puesto Moisés en Hebrón En e e Orep. Perdón, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto Y mire lo que sucedió Una vez puesto el lugar o en la presencia de Dios donde tenía que poner que todo estaba en orden Entonces dice y cuando los sacerdotes salieron del santuario La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para administrar en casa, en, por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Amén. ¿Qué es lo que nos va a ayudarte, nos va a ayudar a ti y a mí? Obtener todo lo que Dios quiere. Es la presencia de de Dios en nuestra casa Necesitamos La presencia De Dios en nuestra casa Amén Y tú dirás pero pastor Si aquí se siente la presencia de Dios No en tu vida Tú necesitas Llenarte De la presencia de Dios ¿Quieres tú terminar La historia en victoria? Llénate de la presencia de Dios Amén No podía ministrar Porque Dios tomó dominio Y en la presencia de Dios No podemos hacer nada ¿Por qué? Porque Dios lo hace todo Amén hermano Dios lo hace todo Solamente ríndete todo el trayecto que estuvimos viendo para llevarnos a este punto, solo la presencia de Dios nos llena de todo en todo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer un acto de fe. Vamos a hacer un paso de fe. ¿Cuántos quieren hacer un paso de fe conmigo? Un paso de fe. Mientras los hermanos alaban a Dios y glorifican a Dios, te dile: Señor, lléname. Lléname de tu presencia. Yo quiero tener tu presencia en mi vida. Señor, yo he visto hoy la historia. Yo he visto hoy lo que tú has hecho por mí, los obstáculos que tú tuviste que pasar Por tal de rescatarme a mí, por tal de darme una mejor vida, un mejor futuro, una esperanza Pero necesito tu presencia Señor Necesito tu presencia en nuestra vida Yo necesito que tú me llenes Espíritu de Dios Aleluya, aleluya. Tu presencia ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento no es más que un rendirse a la obediencia de Dios Eso es avivamiento Donde tú te rindes a la voluntad de Dios Señor tu voluntad es que yo sea lleno de tu poder Tu voluntad es que yo pueda recibir y estar mi casa llena de tu presencia es la única forma que podemos vencer las cosas carnales, las actitudes carnales, si nos llenamos día a día de la presencia de Dios. Ahí donde usted está, el Espíritu Santo está aquí, desde un principio Él está aquí. Él no se ha ido. Y ahí mismo Él lo puede tocar. Deje que Él lo toque. Deje que Dios venga sobre su vida. Y le dé un toque como Él quiere tocarlo Espíritu de Dios ¡Bien amén! día Jesús se puso en pies y dijo El que tenga sed, venga a mí beba Y de su interior correrán ríos de agua viva Y esto dijo del Espíritu que iban de recibir todo aquel que creyere Tú puedes recibir hoy una bendición del cielo Cierra tus ojos, levanta tus manos Y lánzate en fe Dile Señor lléname hoy Señor Lléname de tu presencia Padre Yo necesito tu presencia oh Dios Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo Comienza a hablar en lengua Llénese del Espíritu Santo Aleluya Vamos a dejar que Dios venga y rompa cadenas Que el Espíritu Santo destruya toda barrera Que derribe todo muro De esclavitud en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llénate del poder de Dios. Llénate de tu presencia. Oh, Padre bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ora más la 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 variante, la 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 Aleluya, deja que Él te toque en esta tarde. No te vayas de aquí igual. No salgas de esas puertas igual como entraste. Deja que Él te toque hoy. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor. Aleluya, 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 aleluya Si tú sientes pasar al frente Tienes alguna necesidad Y aún quieres pasar al frente Pasa al frente Aquí hay ministros que te quieren ministrar Aleluya, aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor de a que el poder de Dios te ministre José, José. Oh, aleluya Oh, aleluya Llénate del poder de Dios 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 Oh, Aleluya Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Oh Dios Llénales con tu presencia Mi Dios Tú quieres llenar esa casa Padre Tú quieres llenar esa casa Señor Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, Señor Tú quieres llenar esa casa, mi Dios Padre, en el nombre de Jesús, Señor En el nombre de Jesús Rompe toda barrera, Señor Rompe toda cadena, Padre En el nombre de Jesús, Señor En el nombre de Jesús, Señor En el nombre de Jesús, oh Dios en el nombre de Jesús oh Dios En el nombre de Jesús Señor Bendito tu nombre oh Dios Bendito tu nombre Señor Aleluya 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 Cielo oh Señor Aleluya Señor gracias oh Dios Gracias porque tú has abierto los cielos en este día para nosotros Señor Gracias Señor porque podemos testificar y decir Que tú estás en nuestros medios Señor Que tú estás haciendo una obra en nosotros oh Dios Esa obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros Te pedimos Señor hijo que la termines oh Padre Ayúdanos que cada día Veamos la necesidad de llenarnos de tu presencia De que podamos tener siempre tu presencia En nuestras vidas oh Dios Es como único podemos enfrentar este mundo Es como único Señor podemos tener victoria Sobre todos los deseos de la carne es tu presencia oh Dios Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tu pueblo dice Santo eres oh Dios Gracias Señor Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste hoy. Por todo lo que tú has hecho hoy, vas a ser mañana y hasta que el día en que tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yes. Sí, Señor.
1: No. Aleluya
0: ah. Aleluya Alaba lo que él vive... Aleluya Alaba lo que Él vive Yes Amén Señor gracias una vez más Por tu amor Te pedimos que tu bendición Tu gracia y tu unción Sea sobre cada uno de tus hijos Y que tú bendiga su salida y su entrada Y que tú les prosperen en todas las cosas Oh Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Aleluya.